0: Nezáleží na tom, jestli jste malá nebo velká firma. Vyřešte svůj vozový park z Volkswagen Financial Services. Financujeme vozy všech dostupných značek na trhu. Nabízíme širokou škálu služeb a poradenství. Více na v 2
1: Dobrý den, vítám vás u ranního briefingu hospodářských novin. Dnes se nemůžeme věnovat ničemu jinému než vládním návrhům, jak skonsolidovat rozpočet a zajistit všem důstojné stáří. Zdá se, že nás čeká pod a slzy, neboli hodně škrtů, a někdo si připlatí na daních o něco víc než dnes. Podrobnosti rozebereme v následujícím rozhovoru. Na telefonu už vítám hlavního ekonoma Unicredit Bank Pavla Sobíška. Dobrý den. Vláda konečně představila úsporný balíček. Do jaké míry je plánovaná úspora ve výši 94 miliard korun dostatečná vzhledem k již schváleným zvýšeným výdajům například na obranu?
0: Tak výdaje na obranu bych nechal stranou, při součástí toho konsolidačního balíčku nejsou. Co bylo zveřejněno, je celková fiskální konsolidace ve výši 94 miliard korun a tato částka představuje zhruba 1,1 HDP. To si myslím, že je přiměřené. Samozřejmě jako ekonom bych si dovedl představit větší restrikci, ale zase, když vezmu v potaz politické okolnosti, tak mně takováto výše přijde přiměřená. Také si vymeme do úvahy, že Mezinárodní organizace při fiskální konsolidaci doporučují právě objem kolem 1% HDP ročně.
1: Vláda vsadila především na úspory, a to hlavně v oblasti dotací. Je podle vás reálná úspora přes 50 miliard korun v jednom roce?
0: Myslím si, že je. Základnou totiž to tvoří rok 2023, kdy se vyplácejí a vypláceli ve značné míře dotace spojené s kompenzací vysokých cen energii z roku 2022. a tohle doufám v roce 2024 vůbec nebude potřeba. Takže tady má vláda prostor k jakýmsi úpravám nebo úsporám, které vlastně ani moc nebudou bolet.
1: Takže v podstatě ani moc nejde o úsporu, tady, abych pochopil správně vaši odpověď.
0: Dá se říct, že v tom, v tom smyslu strukturálního deficitu část z těchto úspor nebude úsporami.
1: Jedním z výrazných opatření, které okamžitě kritizovali zástupci firemního sektoru, je zvýšení daně z příjmu firem na 21 Domníváte se, že jde skutečně o likvidační opatření pro ekonomiku?
0: Nemyslím si, že to opatření bude likvidační. Samozřejmě z vyšší sazby daně z příjmu právnických osob nikdo nemůže mít radost, ale 2% body nejsou tolik, aby to kohokoliv zlikvidovalo. Poněkud to sníží zdroje podniků pro investice a pak je otázkou, zda v tom roce 2025, kdy tento efekt nastane, bude. Ve finančním sektoru dostatek zdrojů pro to, aby podniky, které chtějí investovat, svůj nedostatek vykryly zvýšenými úvěry. Já věřím, že k tomuto může dojít.
1: Mm-hmm. Součástí e, vládního balíčku je také zvýšení majetkových daní, a to až na dvojnásobek. I to se výrazně dotkne firm, kteří platí, které platí majetkové daně za svých továren. E, ne, nemáte pocit, že balíček přece jen vychýlený příliš vůči firmnímu sektoru?
0: Pokud jde o daně z nemovitostí, tak ty budou muset platit všichni. Firmy i jednotlivci. Celkové, celková částka, která, kterou chce takto vláda získat na více 9 miliard korun. Sice nevím, kolik z toho zaplatí firmy a kolik jednotlivci, ale nepřijde mně, že by z hlediska firm se jednalo o nějaké enormní zvýšení. Veme také v potaz toho, že ty daně z nemovitostí skutečně u nás jsou extrémně nízké ve srovnání se všemi okolními zeměmi.
1: Já jsem se ještě chtěla zeptat: vláda vlastně prodávala svůj balíček s tím, že chce více zdanit neřesti. To znamená, že chce více vybrat ze spotřební daně z alkoholu, cigaret. Nakolik je podle vás logický přesun piva do základní sazby daně z přidané hodnoty a současně zachování výjimky nulové daně pro tichá vína?
0: No, Ten přesun piva do základní skupiny DTH si myslím, že je v pořádku. Bo tam bylo dlouhá desetiletí a dostalo se do té snížené daně vlastně až jakýmsi populistickým zásahem v posledních letech. Pokud jde o tiché víno, osobně bych si nestal, že by se zdanit mělo, myslím, spotřební daní. To, že se tak nestalo, tak beru jako, jakousi úlitbu bohům. Zřejmě částka, kterou by takto vláda vybrala, byla natolik malá, že jí nestálo za to naštvat zase další zájmovou skupinu.
1: Vláda se také pochlubila tím, že snížila zdanění knih na nulu. Pomůže podle vás k něčemu? Asi nejde o velkou částku, ale nicméně pomůže to k něčemu? Je to vůbec opatření, které bylo nutné zavést?
0: Ne, nutné. To opatření určitě nebylo. Myslím, že i knihkupci budou velmi překvapení, nebo jsou velmi překvapení tím, že k tomu dochází. A nevím, myslím si, že toto rozhodnutí je součástí nějakého politického marketingu, že vláda kromě zvyšování řady daní chtěla taky ukázat, že něco snižuje. Takže došlo na knihy.
1: Vláda spojila úsporný daňový balík opatření s důchodovou reformou. V součástí této reformy je prodlužování věku odchodu do důchodu podle délky dožití, kterou bude stanovovat Český statistický úřad. Ne, ale m, my starší, nebo já si vzpomínám na třeba malou reformu ex-ministra Drábka, který také počítal s nekonečným prodlužováním věku odchodu do důchodu, mluvilo se o tom i minulá vláda, o tom mluvila. Nakolik je podle vás toto opatření života schopné i v dalších vládách, když zatím v posledních deseti letech vlastně to vždycky nová vláda zrušila?
0: No uvidíme. Nechtěl bych tady šířit nějaký přehnaný optimismus, ale prvé blíží se ten kdy Opravdu každá vláda by musela konat. Tak, takže vláda, která nastoupí po této, pravděpodobně si bude uvědomovat vážnost situace a nedovolí si to opatření plošně zrušit. Na rozdíl od situace, ve které byl tehdejší ministr Brábek a jeho, jeho nástupci. A za druhé, myslím si, že to opatření, jak je teď strukturované, tak je života schopnější v tom smyslu, že k přehodnocení toho správného věku odchodu do důchodu bude docházet každý rok, takže se to stane nějakou nějakým běžným procesem na rozdíl od doby, kdy, kdy se to vyhodnocovalo jednou za pět let a ten okamžik mohl přijít politicky zcela nevhodně. Tak to jsou moje argumenty, proč, proč si myslím, že teď to bude jednodušší, ale jistý si samozřejmě nejsem.
1: Já se ještě k té důchodové reformě zeptám. Součástí, je, součástí návrhu je vlastně i taková nivelizace důchodu. Vypadá to, že ti a nejvíc zapláčou ti, kteří platí největší odvody. Podle vás je to dobrá cesta, když nemáme druhý pilíř a třetí je nepříliš funkční stále?
0: No, nevím, doufám, že nepůjde o skutečnou nivelizací důchodu, což by mohlo být i v rozporu s někdejším nálezem, nálezem ústavního sudu. To, že dochází k, ke zvýšení zaručeného důchodu, se bude týkat opravdu jen velmi malého procenta populace. Jinak, jako pozitivně, kvituji, že že vůbec vláda sáhla k tomuto opatření něco dělat z důchody a to v horizontu dlouhých desetiletí směrem dopředu. Na druhou stranu určitě máte pravdu, že český systém důchodů je nešťastně specifický v tom, že je téměř jednodrojový. Důchodci jsou velmi závislí na příjmech od státu a velmi málo závislí na jiných, to znamená soukromých příjmech. A samozřejmě lepší by bylo mít tři pilíře toho financování penzí, tak jak je zvykem v mnoha jiných zemích. Bohužel tohle nemáme. Tak doufám, že aspoň dojde k zříhodnění toho třetího pilíře, aby se stal skutečným pilířem a ne jen jakýmsi spořícím produktem.
1: A poslední otázka, co vlastně považujete z představeného balíku jak důchodového, tak fiskálního za nejvíc kontroverzní a za co byste vládu pochválil, doopravdy pochválil, nemyslím jenom za to, že se k něčemu odhodlala. Já
0: začnu toho pochvalou rozhodně zrušení třetí sazby DPH. To si myslím, že je podstatné, podstatné plus pro Jednak zjednodušení celého systému DPH a jednak to vezme vítr splach nad budoucím populistům, kteří se rádi zviditelní tím, že navrhují přesun výrobků uh, nebo služeb prostě z jedné sazby do druhé. Těch možností bude exponenciálně méně to, toto dělat. Uh, jinak uh, ještě plus k tomu uh, systému DPH je, že vlastně vláda tímto nechce vybrat z DPH víc peněz a to znamená, že kombinace nepřímých daní DPH a spotřebných daní dá dohromady zhruba čistou nulu. Což by mělo znamenat, že tady není inflační dopad těchto opatření. No a na druhou stranu kritizovat asi nechci. Myslím, že ten Celkově je ten balík vyvážený a zejména, že je potřebný. Takže samozřejmě detaily, možná to tiché víno, že by stálo za za kritiku, že z toho celého balíku vypadlo, jinak další kritické vody nemám.
1: Tak já děkuji. To byl hlavní ekonom Unikredit Bank Pavel Sobíšek.
0: Děkuji, naslyšenou.
1: To byl hlavní ekonom Unikredit Bank Pavel Sobíšek. A teď už přehled zpráv, které by vám rozhodně neměly ujít. Inflace klesá rychleji, než si představovali analytici i samotná Centrální banka. V dubnu inflace zvolnila na 12,7 z březnových 15 Meziměsíčně ceny klesly a experti teď očekávají, že už v létě se inflace dostane do jednociferných čísel. A pokud projde vládní úsporný balíček, Nebude si muset centrální banka dělat s inflací těžkou hlavu a může začít debatovat o snížení úroků. Možná přijde první už na podzim. Čistý zisk největší energetické firmy v zemi, Česu, letos v prvním čtvrtletí meziročně klesl o 60%. Neopakovala se mimořádná situace na Trzích, kdy kvůli válce na Ukrajině výrazně vyrostly ceny energetických komodit i energie. A kdy Čes ohlásil rekordní zisk, ze kterého letos pošle státu na daních včetně Windfall Text a také na dividendách neuvěřitelných 100 miliard korun. Malých akcionářů se raději nikdo neptá.
2: A teď krátký výběr zpráv ze světa. Německou železniční dopravu od nedělní noci ochromí další výstražná stávka za vyšší mzdy, která tentokrát potrvá 50 hodin, do půlnoci z úterý na středu. Oznámili to německé železniční a dopravní odbory EVG. Stávka zasáhne dálkové i regionální spoje a také nákladní železniční dopravu. Problémy tak budou mít i cestující z České republiky. Žádné mezistátní vlaky podle českých drah do Německa nepojedou a skončí jízdu na českém území. Německý parlament zamítl návrh opoziční konzervativní unie CDU-CSU, který po spolkové vládě kancléře Olafa Scholze kvůli složité migrační situaci žádal obnovení kontrol na hranicích s Českem, Polskem a Švýcarskem. Proti návrhu hlasovali vládní sociální demokraté, zelení a liberální svobodní demokraté a rovněž opoziční postkomunistická opozice. Scholz se však ve středu se zemskými premiéry dohodl na tom, že Německo bude moci zavádět kontroly podle migrační situace. Když budu prezident, vyřeším válku na Ukrajině za 24 hodin, prohlásil bývalý americký prezident Donald Trump během veřejné debaty pořádané stanicí CNN. Trump rovněž uvedl, že by velmi pravděpodobně udělil milost většině z těch, kteří v lednu roku 2021 násilím vpadli do budovy kapitolu.
1: A to je z dnešního ranního briefingu vše. Pěkný den vám přeje Julie Hrstková.